0: 食べ物の世界を探求する食べ物ラジオ食べ物の世界を探求すする食べ物ラジオのカチャ料理無武藤卓郎とそして太でこのラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組ですはいえ今回が「第4シーズン」なんですけどもその前にちょっとお知らせを今回は挟んでみようかなと思います。うんタイマのラジオ、ツイッター、YouTube、解説しました。はい、いいよ。ツイッターのフォロワー数、なんと2です。<笑>しかも、この2は、うちの茶どころ料亭無糖っていう通販サイトのツイッターと、かチャ料理無糖のお店のツイッターの。あ、自分じゃん。そう。<笑>自分たちしかフォロワーがまだいません。はい、<笑>よければフォローしてください。<笑>はいま。まだ解説したばっかりですね。まだ1週間ちょっとかな。はい。はいそしてもう一つ、はい、ポッドキャストの更新を始めて、ちょっと今日で2か月なんですけど、9月28日時点で、再生回数がなんと3300回突破しました。ほら、なんか始めた頃に、50回突破したよとか、<笑>なんか120回だよとか言って喜んでたんですけど、っね、もっと前、なんか2週間、3週間ぐらいは、多分2とか3とか。ああ1日あたりそう,、うん、そうですねゼロの日も多かった<笑>はいもうここ3週間ぐらいでもうバッと来ましてなんとアップルポッドキャストのランキングにも総合で131位かなお、うん、すごいすごい、はい、フード部門では最高ランク2位までえっいきました実は<笑> 2位まで2位まで<笑>瞬間で瞬間で今ねコンスタントに34位あたりをうろうろしてるんですそ、え、う、ーいびびっくりだ、ね、びっくくりりだだよね、はい、僕はあんまりこう外の影響を聞くとちょっとおろおろしてしまうので<笑>あんま見ないんですけど<笑>びっくりだよもう公開すると大体1日で100とかつく時もあるしうわすごいありがとうございます本当にありがとうございます本当にね、はい、一生懸命本読んでる会がありますよはい、ね、これは続けないといけないねちゃんとねそうですね、うんはい、なんで YouTube の方まだこれからアップしていくんですけど台本の原本ゲームのニーチェがイラストで文章でまとめた「まとめペラ1枚」そうですね、うん、はいそれも YouTube の方では画像として貼ってあるのでよければご覧くださいははい、はいでは本編に行きたいと思います日本の文化を作ったお米はい、日本の文化を作ったお米ということでだいぶ大きな話が来ましたけどはい、はい、もういきなり序盤でこんなに重たいテーマでやっちゃいますね<笑>やっちゃいますよ<笑>よくお米で言ったね,ねえちょっと大雑把すぎて結構苦労しましたけど、うん、というのもあのいろんな食文化の本を読んでるわけですよ、うん、で割とねお茶だけを取り扱ってるとか味噌だけを取り扱ってる本っていうのは少なくって総論、うん、をたくさん読んでいってそこから何十冊分とかをピックアップしてまとめてお話をしているんですね、うん、でねこの間読んでてあっと思ったのが、うん、ほとんどの本は米から入ってるんですよお米から入ってる、うん、やっぱりね食文化の話を始めるとね大体第1章か2章あたりがお米で書いてるところが多いっすね本は。そうなんだ,、はい、だやっぱ米やらんといかんかなっていう気になってきちゃって。うーん、うんで何冊か読んでるうちにあ面白いなって思ったので、うん、じゃあここで、まあ、うまくいくかどうかわかんないですけど、うん、頑張っってて書こうかなと、はい、<笑>やってみます,、はい、やってみますで今回は「日本食の中心はお米」。でしょうねっていう感じなんですけど、はい、今でこそ少しお米の消費量が戦前と比べると減ってるねっていう話はあるんですけど、うんうん、それでもやっぱり我々現代人から見ても主役って言えば米じゃないですか。うん、そこは譲れない、うん、あなたなんかね<笑>米ないと怒りますからね<笑>そうだねお米ないとご飯食べた感はないねうんなんかラーメン屋さん行ってもお米欲しいじゃないですか、うん、食べるいないからね<笑>普通いま、うん、だにドカ食いするからね、うん、これ日本人ならではの感覚に近いらしいですよそうなんだ、うん、もちろんねパスタを食べながらパンっていうのはあるんですけど、うん、感覚的にいやパンなきゃダメでしょみたいな感じではなくってうんもうラーメンライスとかねそば屋行ってご飯が横にあるとかねうんうんやたら米じゃん米だねこれはやっぱね日本人らしい日本食らしいですねああそうなんだんこれはやっぱ麦文化圏うんうんまあ主にヨーロッパを中心に話しますけどそういうところと比べるとこんな違うかって思うそんなに違う、うんあのやっぱ対比しなないいとねよよくわかん,ないんですよ、うん、僕らどっぷり日本人ですから<笑>あのね古代でいくと例えばエジプトのピラミッドを作ってる時代ね、うん、あの辺なんかだとパンとビールっていうそういう食文化をしてるんですよそうなんだメソポタミア文明とかねパンとビールそうパンだけだと栄養不足になっちゃうから栄養豊富な古代ビールを飲んで保管するみたいな感じなんですけどそれが次第にパンの価値が下が下るというか主役から少しフラットな立ち位置になっていくうん、うん、なんだろうアイアンマンだったのがアベンジャーズになって1になってるみたいな感じ<笑><笑>主役感が薄れていったそうそうそう,そう,う肉があって野菜があってシチューがあってパンがあるんなんとなくこうフラットうん、うん、だけど日本の料理ってそうじゃないじゃん、うん、もうとにかく米米米,米じゃない、うん、米ありきだねお米をたくさん食べるために日本のお料理って発展してるんだよねああやっぱそうなんだ、うん、昔はほんと古いとこ見ると割とフラットに近い時代もあるんだけど宮廷料理とかだけどご飯をたくさん食べるために作られたおかずっていうのが多くてこの辺りからだんだんと米の主役感が、うん、パンの主役感と差を持ち始めるんだよねへえだってさほらワンバンするって聞いたことないワンバンあなたするでしょただ焼き肉のたれのついた肉うん、うん、これそのまんまダイレクトに口に入れずに一回ご飯をワンバンさせてまあうまみをちょっと落としたいからね落としてとででご飯に味付けて、うん、味付けたいでグラッてかき込みたいとかさあそうそうそうここはもうないからないんだだってさよく考えてくださいよステーキ食べますはい横にパンがありますうんパンにワンバンドしなっいよ<笑>しないよね<笑><ない><笑><笑>なんならパンがないと絶対嫌だって言わないでもんねからねこれ見ていくと特にヨーロッパ文化圏と比較するとあくまで比較的ですけど、うん、定食という概念が日本らしいなって感じ。あ、う、あ、ん、そうなんだ、うん。おかずとご飯とお味噌汁があっていろいろと副菜としてメインのおかずがあってでサブで小鉢がついてみたいになってますよね日本の料理って。なんてるそもそもそういう注文の仕方しないですからね。あ確かに海外行ってサンドイッチとかってもう一体だよね。ああそうねマがあっても、まあ。サンドイッチみたいな一体型でいくと日本の場合は丼物とかあそういう考えかはい感じになるのかなおにぎりとかお寿司とか,かああそっちか、うん。かっていうとメインディッシュをじゃあお肉でアラカルトで注文をして、うん、で横にサイドでパンがひょんって。うんうん、おまけで出てくるみたいなああんかあれだねコー香水料理とか行くとパン絶対少ないもんねそう割合的に日本人のお米の感覚化したら「米もっと出せよ」っていう「うん、パンもっと出せよ」ってうそう出すならもうちょっとパン出してほしいのよ、はい、<笑>そうそう今のお話でいくと、うん、パンどこ置きますパンパンパは置かれるのはなんか小皿の右上みたいなそう,そうですよねそうもしくは一テーブルにカゴのバスケットみたいなねあうん、うん、なりますよね、うん、これお米でやられると「おい!」ってなりません<笑><笑>オフィスボーンって今度、うん。まあオフィスボーンはありますけど、うん、まずお米の置く場所ねあ場所うん定位置決まってますよねもうご飯は左って、うん、決まってるねこの一番手前の一番上座に置くんですよあ上座なんだ、うん、あの日本料理だけじゃないですけど左上右下って言って、はい、左が上右が下うん例えばお雛様でいくと左大臣右大臣って言って左大臣の方がおじいちゃんの格上なんですよあっそういう意味なんだあれ。え,え知らない。知らない。<笑>知らなかった。あ、あれですよ。本当どうでもいいじゃないけど、うん、着物は左が表側に来てますよね。上、うん。うん。右が下ですよね。うん。だから左前なんです。よ、うん、あ、そういう意味なんだあれ。左が上手だから。これいつもどっちだろうと思って。うん。あれ。あ、舞台でも上座下座がそれで決まってるし。ああ。はい。左上。そういうことなんだ。はい。なんで。どうでもやらしいですけど、うん、僕らお客様にお料理を配膳しますよね、うんうん、あの時に基本は前からが正式なんですけど、うん、横から出す場合は右手側からなんですよああ下手側ってことですかそうヨーロッパは左手側からあそうなんだ、うん、右側にグラス置いて邪魔になるからって比較的合理的な意味でああそういう意味なんだ、うん、日本の場合は合理的だろうがなんだろうが、うん、右手が下手だから右側から出すっていうああそういう意味なんだ、ね、そういう文化なんですへえ、うん、知らんかったわ何の話か分からなくなったけど<笑><音><笑>左の一番上座の一番手前にご飯がくるんですあじゃあ一番上だ一番上主役中の主役あと日本人の名前にも出てますよね名前名前特に古い時代のね女性の名前に、ね、ヨネさんとかねイネさんとかいるわけですようんヨネなんて米だからね確かにねうんあのそういうところに名前に持ってこられるくらいお米っていうものが進化化されて重要視される文化になっている。うん、ああ、そういうところもわかるんだ、うん。食べ物の文化だけじゃなくて、日本人の生活空間にお米がどれだけ入り込んで主役になっていってるか。うん。やばいっすよ。やばいんだ。もうん、これ多分ね。あのいろんな本を読んだので全部を統一することが難しかったんだけど、うん、おそらくは命名皿の文化があるかどうかっていうのも大きいかなっていう気がしますね。あ個人個人の小皿で。そう,そうそうそうですね。うんうん、例えばお茶碗にしても味噌汁碗にしても、うん、基本的には一人一個なわけですね。ね。今でこそスープ皿洋食のスープ皿も一人一皿になってますけどもともとは大皿から取り分ける文化。あそうなんおかずというかもうメインディッシュね肉も大きいお皿にドーンってあってほうこれをナイフで切り分けてうそのナイフで切り分けるのも主人の役目でああそうなんだナイフはテーブルに1個,あ1個, 1個で今みたいに丸くないですよガチナイフですからね修正とか。え普通の,あのなんだ狩猟とかに使うナイフをさやからシャッて出して主客、うん、メインの人がこうやってシャッシャッシャッご出身がやってああかあれかレストランとかでこうサーブパフォーマンスみたいなでやるのとあ,そうそうあんな感じのイメージで肉ブロックボーンみたいなあれがそもそも今のサーバーでーーさんがこうカットしてくれますよねうんあれの元がそれなんだよあそういういことか、はい、貴族の間でそれが当たり前で、はい、それをレストランに置き換えていった結果、うん、サーバーがカットするっていう文化に残っているでそれを手で取って手づかみで食べると、うん、そこ手なんだええ手づかみあご存じない<笑>知らないですよね手、えー、<笑>ってできたから、ねはい、あの今ってこそヨーロッパはフォークスプーンナイフの3種の人気じゃないですか、うんうんうんスプーンは比較的早く入ってくるんですけど、うん、フォークはかなり後んあと、はい、普及するのは1800年代とかじゃなかったかな中世ああそうなんだ、はい、なんで話しておきますけど江戸時代の初期とか戦国時代あたりにポルトガル宣教師とかが日本に来るわけですよねオ、うん、ランダとかの人たちの記録にちゃんと残ってますから日本人何食器使って食べてるやべえってえだって当時彼ら手づかみなんですよポルトガルの人とかなのになんかよくわかんない箸という道具を使って食べてる何だこれはって<笑><笑>そんな感じだったから、はい、今でこそね手づかみ文化の人たちは未文化で、うん、なんか文明が遅れてるみたいな言い方をすることもあるんですけど、うん、そうじゃないんですよ、うん手づかみの文化はそれはそれでインドとかね東南アジアは成立をしていて、うん、ヨーロッパもそれで成立していてきれいだったんですよ,よかったです、うんうん、である時フォーク便利だねって言ってそれが発展しただけなのでそうか、まあ、手づかみだったな手づかみだったですねえじゃあ手づかみどうやって食べるの右手でそのままつまんでパクッと食べますよね、うんうん、で手汚れますでしょ、はい、だからフィンガーボールがあるんですよあああのフィンガーボールって意味分かんなかったけど手づかみ剪定そうそうそういうことですあそういうことなんだ、はい今は手が汚れる料理の時だけフィンガーボール出るんだけど、うん、中世の貴族なんかだと一食ごとにフィンガーボール入れ替えるうんそりゃそうですよね<笑>まあすっげえる感じるぐちゃぐちゃになっちゃうんですなんなら鳥皿もね、うん、別に普通の陶器のお皿じゃないですし、うんうんうん、カチカチに焼き上げたパンですからねあパンが取り皿取りかある。でビシ,ビシャビシャになると召使いというか奴隷の人たちが変えてくれる<笑>へえじゃあ皿ないのない<笑>なこの間もなんか初めて知ったけどテーブルクロステーブルクロスにパン自家置きっすねねはいこの間聞いた時衝撃だったよお皿文化じゃないですよそうお皿どこ行ったの、ね、はい。汁物ぐらいですねもともとがそうなんだ、はい、それが中世の間に進化をしていっていろんな文化が混ざり合うことでお皿を置くようになったりとかスープが出てくるようになったりとか、うん、あったかいものがだんだんと登場するようになる、うん、じゃあパンは主役というよりかは皿代わり皿代わりと食べるパンと別でその辺にボンって置いてあって別なのはさらに横にボンって置いて<笑>でそれをやっぱり主がナイフでガシャガシャってカットして渡すうん、うん、その肉取り分けるときに手掴みだとちょっと不潔感あるじゃないですか、うん、で自分で手を伸ばすか主人が渡す時は尖ったナイフの先にブスッとさして渡すなんかすごい行儀悪い我<笑>々<笑><笑>の感覚化すると行儀悪く見えますけどそれ普通ですし樋口へえーまああの映画とかアニメでもいいですけど、うん、海賊の映画とか見るとフォークじゃなくてナイフに肉刺してガジッてやってますよね。うん、あ,あれベースですんで。<笑>そ,っから来てんだそうですそうですフォークないんで、はい、<笑>なんて米の話じゃなくなってるんだけど<笑>でもね、うん、あの食器で行くとご飯の食べ方も今はお箸で食べますよね我々、うん。お米の発祥の地中国はもともとスプーンですからね。んス,プーンなのスプーンですね先はへえ最初はさじおさじで,、うん、で今でも中国とかあと朝鮮半島はご飯はおさじの文化が根、ね、強いんじゃなかったかなあそうなんだ、うん、米の種類も違いますしねああ、うん、違うんだ、はい、でそれがだんだんともっちりした今のようなね塊感のあるお米になることによってお箸でも食べられるようになってくうん原初はかゆかゆおかゆうん、だから当然スプーンなんですよ。まあ、確かに箸では無理だな。<笑>今でもほら、中国行くと。朝ごはんって、お粥だったり、お粥専門っていっぱいありますもんね。あるあ,ある。うん。あれが、はじめですよ。どっちかっていうと。あ、そうなんだ。日本もですよ。え。日本も縄文時代とかは、お粥ですからね。あ、そうなの。土器で。ほう。鍋にお米突っ込んでごどごど、ことことや。ほう。っていうのも、お米よりも前に、麦とか冷えとか泡があるんですよ。うん、うん。で冷え泡今見ないですけど冷えと泡ってめちゃくちゃ外角硬いんですねそうなんだ、うん、バキッてもう米より硬いんでへえだからお粥にしてグズグズになるように煮込まないと食べられないです、ね、おそこに稲が入ってきてどう調理しますかったら当然そこに混ぜますよね、うん、冷え泡の中に、うん、でそこに山菜とかも入れて柔らかく煮たものをスープのように今のお粥や雑炊のように食べるうんカテ飯っていうんですけどうんこの糧飯が今でも名残があって、七草粥ですよね。うん、ああ、なんであんな時にお、あのお粥食べるかと思ってた。はい。あれが元々は常食だったわけですね。あ、そうなんだ。はい。粥からスタートですね。ええ、じゃあ、今のお米はだいぶ進化したんだね。はい、だいぶ進化しました。ああ。で、こっからお米の稲作が発展していくに従って。うん、これいいぞと。うん。麦とか冷えとか泡とかよりも,もう収量も高いし栄養価も高いし、うん、うまいしこれいいぞってことになってだんだん淘汰していって、うん、お米一本化していくんですよ。おでお米一本化していった結果とりあえず米食っとけになり、うん、なんともうだいぶ時代先ですけど江戸時代あたりになると一人あたりの米の消費量やばいですからね。すごいの。一日少なくて3合多いと5合を超える。五合を超えるうんで農村部の、うんまあ、農民ですよね、の、うん、繁忙期、うん、田植えしねえかんとか、稲刈りで忙しいって、ああいう時期になると、1日1升ぐらい食べてたって記録も残ってますね。一<笑>升、うん、食べないとやっていけないから、あー肉体労働だからね、一、うん、人1升よ、一<笑>人1升、俺でも食わないな、さすがに。やばいっしょ、うん。で、それ以外のおかずって何っていうと、うん、基本的には味噌汁、いいところで。ううん、ないとあと漬物とかねうんそういうものをちょこちょこっとつまんでご飯をかき込むあやっぱご飯が大半ご飯がメイン本当のメインだから主役感がや違うんですよねうそもそもそもそもおかずという言葉ですよおかずの言葉の語源あ、これ調べました。はい。手元にある語源辞典という<笑>。どんな辞典やね<笑>。面白そうだから買っちゃったんですけど、うん。はい。これね、おかずの語源は副菜を数々取り揃えるというところから来てるんですって。へー。数々。数々。うん。あのいろいろとかたくさんとかいう意味ですよね、うん。数々の数々におかず数と。あ、その数々の数の意味？そうそうそうそう。そういうことらしいですね。それがをつけておかず。はいそうへもう副菜って言っちゃってますからうガチ脇役ですよねうでこれ平安ぐらいまでは本当に数々取り揃えてたらしいですよああこれは宮廷の中での話ですけどね貴族だけですけどこれがだんだんと庶民でも同じように食べようとするんだけど、うん、数々取り揃えるなんて無理な話ですようで簡素化されて鎌倉幕府の時代になってくると質素倹約みたいな質実貢献みたいな武士の時代になってもういい米と味噌汁じゃうともうだいぶ質素化したね、うん味噌汁ドーン米ドドドドドーンみたいな<笑><笑>で米ばっか食ってたんでまた米ばっか食ってただ今のような白米じゃないですよ違うんだぶずき米って言って玄米までいかないけどちょっと精白したぐらいちょっと精白、うん、ちょっと精米しただけは一部二部ぬかを取って7割方8割方ぬかのついた状態で米を炊くける実際今の白米に近づいてくるのは江戸のね初期から中期元禄時代元禄文化ってよね元禄文化聞いたことはあるけど、うん、文明がどんと花開いた歌舞伎とかね落語とかあと見返り美人みたいな絵だったりとか版画だったりとかがっと文化が発展した時期になってそこで変わってくるんですね、うんうん、あそうなんだ、はい、で、米余ってますから余ってる、うん、江戸の町は米余り起こすんですよそうなのうんそっかあったねその話も<笑>、うん、で戦が終わるともう領地拡大するのに戦えないじゃないですかうんじゃあどうやって領地を豊かにするかってったら開墾するしかないですよねう,んうわーって開墾しまくったらそれが税金としてどんどん江戸に集まってくるんだよねうん米だらけになるうんなるこれもう確かにあの取っておけないもんねうんもう山ほど米がある状態で,、うん、でこれ面白いのが玄米って外の皮が硬いから炊こうと思うと燃料がすごくかかるんですね時間もかかるしその分薪もたくさん使うで江戸の町で薪を手に入れるってなかなか大変なんですよおそう田から持ってこなきゃいかんからあそっかお,、ま、お町だからねお町だから木がねえわ、はい、じゃこれを短時間で炊くためにはっていうことで、うん、もっとついて精米して白米に近づければすぐに柔らかくなるうん確かになるでこれのせいで栄養失調です<笑>そもそも白米になった理由がそれそうらしい時短まあ美味しいからと含めてまあ美味しいプラス時短か、うん、時短でへえ燃料代節約ああで結局食べ過ぎんだ、うん、食べ過ぎる<笑>ね、おかずといえば第一シーズンでやりました味噌汁、うん、これがお米とのバランス最強って話しましたよねちょっと栄養価の細かいところは次回また細かく話しますけど、うん、と味噌汁とか、えー、焼き魚とかですよねうこういうのでどんどんおかずが進化する要はご飯をたくさん食べるために工夫されたおかずが出てくるこれの行き過ぎたやつがその元禄時代に出てくるんですよラ<笑>ごそうなのきんらごぼう佃煮とかねおう佃煮だいぶ塩辛いでしょあれ塩辛い、うん、甘じょっぱいの煮詰めたような濃い味で、うん、あれ一口でご飯いっぱい食べれません食べれるうんそういうことなんですよあそのために作られたなあれ、はい、だから江戸時代のおかず番付みたいなのが番付表があるんですよ、うんうん、結構上位にそういうのがたくさん出てるあそうなんだ、うん、なんでね塩辛く炊いたやつだと汁物系が人気みたい汁物系、うん、湯豆腐のちょっと味のついたやつとかねああやっぱ味ついてたんや、うん、やっぱねここでも大豆なんだよね大豆か栄養バランスいいんだろうね必然的にそうなってくうん,うん相性いいしねそう米と美味しいんだよ美味しいで和食の基本ってさ甘じょっぱいでなってるから、うん、ここら辺がね多分初めは魚の塩焼きあたりとかから始まっていって、うん、でご飯とめっちゃ相性いいじゃんうん動物性たんぱく質があって、うん、脂がちょっとあって、うん、で塩味があってご飯進むじゃない、うんうん、でご飯って甘いじゃん甘いどうやらねこの甘じょっぱいの基本形はここから生まれたんじゃないかっていうあ和食のうんあーそういうことかあの学者さんの中ではそういう推察をしてる人がいてもう論拠は大してなかったんだけどでも直感的にはすげえ納得するよねうん確かにね僕らやってると日本料理の味付けの基本って甘じょっぱいが基本じゃん,うん,うんこれ多分ね焼き魚と米から来てるのかなーあーそういう組み合わせかかな<笑>だって一緒に食べると美味しいもんね、うん、あとね日本人は口内調理をする民族おお日本人だけじゃないよこれあのアジア圏で幅広いんだけど口内調理って意味分かる、うん、うん口内ってのは口の中ねう口の中うんはご飯を口に入れた状態でおかず追加ドーンで口の中で混ぜ合わせて味を変化させて味わうこれはないですから他の国にえないのあんまないっすこれ校内調理取ったら俺飯食えないから<笑>ザ日本人出た<笑>、はい、これがまた味噌汁と相性がいいですよああ玄米ってほらちょっとパサつくんじゃないああ確かにで汁気がきて味噌味でしょうんめっちゃ相性いいんだよああなると美味しいもんそう最終的には味噌汁かけたぶっかけご飯とかやり始めるわけだからね猫ま、ねうんまね猫まんまあれは美味しいよ<笑>最強なんですよああそうなんだ、うん、だから基本的にご飯と味噌汁のセットが生まれてからずーっとこれが定番で来るのが 1,000 年近く870年か続くわけだもんねああそんなあるあれその話しなかったっけ全然チリデズムぐらいで<笑>聞いたた記憶があるスリバててきき味噌汁できました、はい、で鎌倉室町あたりで定番化して広がってきますたたたでそこで武士たちがやり始めたんで一般庶民に広がります、うん、そのまんま明治時代まで行くんであそうなんだはあ、い、<笑>だからもうバリエーションとかじゃない米と味噌汁はいまずこれ<笑>で合成になった時だけ焼き魚がつきますよとか他のがつきますよとかああ,いう形なんです、ね、あもう米がないと日本人生きていけないぞっていうぐらい精神的にすり込まれてるんです、うんうん、というのが主役としてのこの位置づけ、うん、やばくないですかこの主役感もう、まあ、米ありきだからね日本食なんで、うん、そうなんですよ小麦だってもっと昔からあるんですよ、うん、あるんですけどなぜか米をチョイスする、うん、これもね理由調べてったら超面白かったちゃんとあんだありますね島国であるこの立地がまず大事とかね社会文化的なものとか、うん、中国との微妙な距離感とかねああそうなんだああだからかなるほどねみたいなへそりゃ麦より米選ぶよねってことになるんですよへえしたらその米に合わせて生活習慣合わせてっちゃうからうん逆にうん稲作をするために国をつくる。で国がなくても生きていける文化圏要はね農業って大変じゃないですか、うん、農業しなくても豊富に食料があったら農業なんて面倒くさいことしなくていいわけですうん貧しいから農業を始めるその代表格が稲作だったわけですよねで大変だからみんなで協力しますいろいろと道具を開発します、うん、それが武器の技術にもつながっていきます、うん、国になっていきますよね。す、うん、すぐ隣に豊富な地域があります、うんどっちが戦ったら強いですかって言ったら稲作文化圏の方が強くなっちゃうんですよ。で,う、うんうんうん、で結果みんな国を持って集団化していくんですよ。あちっちゃい村落では生きていけなくなって、うんうん、でそれが大きくなっていってだんだんと朝廷とかそういう権力が生まれてくる。うんうん、あーそういういことなのかでこの穀物がなかったら朝廷みたいな権力は日本では生まれにくかったかな。あーそこまでいきます行きます行きまできききすすす富の集積が効かないんでおー生ものだと富取っとけないじゃないですかうん取っとくぐらいだったら分け合った方が効率がいいんですよところがお米って1年でも2年でも3年でも一応取っとけますよねまあ取っとく分にはね全然これを持ってる人が強いんですよあーそうなんだでこれがずーっと実は長いこと続いて数千数百年千年以上かなこれがずーっと続いて縄文から江戸時代ずっと通していきますから。はあ。だから年貢が米なの。あ、そこにね。年貢ね。金貨銀貨貨幣が流通しても基軸になってるのが米。うん。金本位制って聞いいたことないですか,あ,なんからあの世界経済を200年くらい前までかな、うん、金本位制って言って金の流通量とその金の価格を超えないようにだ国内にある金の価格の総量と貨幣の総量が同じになるようにバランスを取る、うんうん、じゃないとインフレを起こしたりするから、うんうん、でこの金が米だったからだから貨が100万石みたいな。あー上司の権力って南国とか言う、ね、そうもう米の取れ高で権力決まっていくんですよ<笑><笑>米すげえなやばいよだからそれだけ食文化だけじゃなくて日本の文化そのものに影響してるとあーこれは強いわすごいよ、うん、米の甘さを生かすおかずがありますよねさっき言った焼き魚うんでこの組み合わせ最強じゃんじゃあこの組み合わせを他の料理に使えないだろうかって言って甘みを生かした調味料が生まれてくるほう、まあ、みりんや砂糖を使って大根煮るっていうのは米と塩味の組み合わせがすごいから大根でも同じこと再現できねえかなってあほ他の野菜とかを調理するときに米の甘さを使うと、はい、そういうことですねあだからみりんが登場する前までは砂糖なんてないですし出てきても相当貴重だったんで酒で煮るわけですよでお酒の甘みを使うとかね、ああお酒の甘みは米かはいあれ米麹ですからあ米麹か。麹わかります<笑>うん最近はい麹っていうのは<笑>えっとカビですねカビ平たく言うとこう麹カビっていうカビなんですけど、うん、お米を蒸してそこに麹カビっていうカビをつけるんですよ、うんうん、でほっとくとほっとくとくまあいろんとこ,こでありますけど、うん、ほっとくと米が持ってる澱粉とかタンパク質を麹がこうじか瓶が分解していくんですねで分解して酵素を発生させる過程で甘みとうまみを作るんですよあそこでできるんだでこの米麹の甘さを他の料理に転用していくそういうことで煮物が甘じょっぱくなっていくうこういう料理ができてくるんですよねあそういうことか、はい、確かにみりんないとあれだよねなんか物足りないのね,今ね、うん多分ね今でもみりんをメインで使ってる酒とみりんがメインだっていうのは、うんうん、砂糖の甘さよりも米の甘さの方が日本人には相性がいいのかもしれないうもう本能的に好きなんだと思うそうかもね縄文時代から米しか食ってねえんだよ<笑>確かに何かみりんもさ本みりんちゃんとしたみりんを切らしたりするとさ、うん、急に料理がさ難しくなるというか淡白、はい、になりやすいよね、はい、あのコクと甘みとは、うん、お米から来てるんであれ砂糖じゃ無理だもんね再現できないよね、はい、できない、うん、日本人米好きなんだようちらみりんだってもし万が一切らしたらかなり焦るもんね<笑>確かに焦んない<笑>焦るうおっってなる。みりんあとちょっとしかねえよって言ったら結構焦るよねちょっと焦るみりんは調味料の歴史としては比較的浅い方だけどねあそうなんだ、うん、発祥は古いらしいんだけど、うん、一般化するのは江戸の後期から明治大正昭和でドーンとうんあ使われるようににななっったのは昭和に入ってからからそれまではあの料亭のもの高いから高いのか高いんだよだって大変だもん作るの大変なのあれまずザクッというと日本酒作るよね、うんうん、で日本酒を蒸留すると米焼酎ができるんですよでこの米焼酎と米工場を合わせてもう一回寝かすもう一回なんだ、うん、でそれをこして出てきたのがみりんああザクっていうと米醸酎に米麹の甘さを加えたものがみりんなんですよめっちゃ高級品じゃんめっちゃ高級品っすねうん、あと麹っていまだに高いぞうんそうなんですよへえ、まあ、正確に言うとみりんっていうのはみりん中って呼われてましたけどねみりん中うん今は省略されてみりんですけどもともとはみりん中焼酎の中ですああ中杯の中かうん<笑>まあまあ焼酎<笑>ハイボールだから焼酎杯ねはいみりん中あみりん中って言ってたんだね、うん、あら本みりんはそもそもお酒なんですねあれああお酒か飲み物、うん、あ飲み物飲み物ですよあれ飲むやつ飲み物です元はあそうなんだでこれを料理に使ったらこれは甘みはよかろうっていうので料理に行くあそっちかでどうやらそれを一番最初に手をつけたのがうなぎ屋さんらしいへえうなぎ屋なんだかば、うん、焼きする時きはあの照りがいいよっていうその辺りから一気にこうみりんがちょっとずつこう料理屋さんの間で一気にドワーッと人気になってそれが時代が下って一般家庭にまで広がっていく、うん、ああそういう流れなんだ、はい、で現代人はみりんって飲めるのってなってますけど、うん、みりん中ですから元々が酒なんですよ、うん、<笑>飲んで当然か、はい、高級酒、うん、あやっぱ高級酒なんだ、うん、貴族の間で飲まれた高級酒、うん、その名残がおとそですよねおとそっていうのはあそこに「とそ」っていう漢方薬があるんですけど漢方薬の葉っぱを少し入れて、うん、それでみりんで少し煮出してでそれを飲むのがおとその原型ですからあだからあれ今甘い,甘いんだあれ甘いんですはあ、はい、薬糖って言うんですけどう、はい、薬酒薬酒みたいな感じで1年無病息災を願っておとそを飲むっていうのはそういうことですねあそうなんだじゃあただ普通の日本酒飲んだだけで意味ないんだあれじゃないんですね<笑>もう薬が入ってるああね、そういうことなんだ、はい、いやすごいでしょすごいねこれ究極までいくとね、うん、寿司ができるんですよすし、うん、っていうのもね江戸時代にほらさっききんぴらごぼうとかああいうのが流行るって話しましたよねしたあれでいくと米たくさん食べるためにおかずを用意するっていうのがあって、うん、これ面倒くさくなるんですよ面倒<笑>くさくなんだ、うん、もう米とおかず一体化してほしいわけですよねおー、まあ、当然おにぎりとかもそうなんですけど、うんでこの究極系が魚野菜と米を一緒にバクッと食う屋台が出てきてそれが寿司ですよあそういうことはいこのお寿司の原型はちなみに押し寿司の方が先ですねああ押し寿司なんだ握、うん、り寿司が一番最後ああよく江戸時代でファストフードとして言われる握り寿司？握、うん、り寿司うん、うん、まあもともと握り寿司も相当でかかったんですよねああんか聞いたことあるのこ,これ何でかっていうと押し寿司が原型だからですよあそうか押し寿司を押すの面倒くさいじゃん、うんうん、何日かかかるしとか何時間かかる、うんうん、だから即席でパッと押し寿司作るんだったら手で握ってギュッて圧着させるっていう<笑>だいぶ圧着したんだねで押し寿司が元だから当然押し寿司を模倣しますよね、うんうん、押し寿司サイズなんですよあそれででかかったんだだからこれちょっと諸説あるでいいですけど押し寿司がベースでこのまま一口でバクっていくの結構でかいんで、うん、食べづらいじゃないですか、うんうん、だからちょを切ってくそうすると「あいおーってその場で包丁でポンって2つに切ってくれて、うん、でそれをパクパクと、うんまあ、2等分ないし3等分ぐらいにして食べるんで、うんうん、だからお寿司は2つセットで1貫なんですあ1貫確かに、はい、今でこそ1個ずつ握ってるんで1個2個みたいな感じですけどもともとは1貫を半分に切ったから2個セットで1貫。ああベースはあのサブウェイのあると一緒ですよ、ロングフットを半分に切ってるみたいな感じあ,あそういう感じか、<笑>う,んうん、確かに、半分だから、これを一個と数えるのおかしいだろっていう話ですね、ああうんうんうん、これ、落語に出てきますんで、とろんネタか教えちゃったけど、あああそんな話もあるんだああ。あるんですよ、枕に出てくるんですよね、ちなみに、このお寿司シリーズ、米との関わりがすごくて、ああおしずしの前は、なれ寿司。なれずし、ふ、は、な、い、寿司とかね。あ聞,いたことねうん、聞いたことある、うん、あれね作り方がお米と塩と魚とか野菜を漬け込むんですねああ漬け込むんだねあれ、うん、でおもしして漬物みたいに本当おもしして漬け込んどくと乳酸発酵して酸っぱくなるとあ、はい、はいはい。魚が腐っちゃわないための保存量あ、うん、保存方法として魚を発酵させるために米を使ったんですよあで一番最初の慣れ寿司はその米もドロドロになっちゃって溶けちゃってますから取、うん、って魚を食べるだ、うんうん、けどだんだん横着するんですよ。なんせなれ寿司って何ヶ月かかかるんであそんななんだ、はい、流通が発展してくるともう米も一緒に食ったらうまかろうっていうふうに生なれ寿司っていうのがですね生なれ寿司、うんね、熟成しきってないやつ、うん、そこそこ保存きくけど、まあ、このままの状態で食っても分かろう食べてみたらおうまいじゃないかん。で米,あ米食えるねうん,うん。なりますよね、うん、で誰かその米ごと食うよなってでうん、そしたら「いや待て待てと」とそもそもこうやって酸化させて酸っぱい魚を食べてご飯と一緒に食うんだったら、うん、ご飯も魚も酢で締めてそれでギュッて固めたら一緒じゃねえかって言ってできたのがおし寿司です<笑>あだいぶ簡略したやつなんだ、はい、そういうことですでこのお酢自体がもともと米からできてますからねお米からか、はい、もうザクッと言うと一回日本酒作るわけですよ、うん、これを乳酸発酵させるとお酢ができるああ、はい、そういうことなんですよあそういうことなんだ、うん、でこのお酢が大流行したきっかけが最後の形握り寿司この時に握り寿司が江戸の大東海でめちゃくちゃ流行するわけですよね大量にお酢欲しいですよね、うん、米はめちゃくちゃ余ってますから余ってるでああ目の前で魚いっぱい釣れますしん、うん、じゃあお酢足らんね、はあ、でここに商売上目をつけてよし酒屋やめてお酢屋になろうって踏み切る人がいるんですよ、はあ、これが現在の三つかですね三つかそんな時にか三つかさんはもともと造り酒屋だったらしいです造り酒屋、はい、お酒作ったのか造、はい、り酒屋でお酢作るってかなり勇気いると思うんですよそうなの、うんで樽いくつもありますよねととか10とかここにちょっとでも乳酸菌が混ざったら全部いっちゃいますから、うん、ああ聞いたことあるわ、はい、だから今でも酒蔵の人たち酒造りをしてる期間中は納豆もキムチも食べないって言いますもんねあー取材行った時も納豆を食べてきたかどうかは聞かれる、うん、菌混ざっちゃうと樽丸ごとダメになっちゃうんでそれ一大事だね一樽じゃないですかかね全全樽いっちゃうんであ全部か、うん、で今ほど管理されてるわけじゃないじゃないですか空調管とかできない目に見えないものだし全部いっちゃうから、うん、1個お酢にするんだったらもう全樽踏み切らないといけないんですよね。うん、おおじゃあお酒作れなくなっちゃうのよ。うん、もう酒を作ることをやめるっていう英断をするんですね。はだいぶだねうんこれで赤酢っていうのが世の中にドーンと生まれて、うん、でこの赤酢字っていうのが日本酒からそのまま乳酸発酵すると赤酢になるらしいんですけど、うん、これがうまみもあるし少し塩味も持っていて、うん、甘みが強いお酢になるんですって、うん、で現在の寿司酢っていわゆる米酢と塩と砂糖を混ぜて加熱して溶かして作るわけですよね赤酢に近づけるためにそれやってるんですよあ,あ,あそういうことかもともとは赤酢単体でご飯に混ぜるだけで終わってたものなんでこれに近づけるために砂糖とか塩とかを混ぜてるいうのが今の寿司酢らしいんですよあそれで混ぜんだねあれ、はい、赤酢使ってはいいまあ今の人の舌に合うかっていうとまた違うんでしょうけどうスタートはそこからみたいですねそこからなんだすげえな米文化の極みすげえな,げな米で米を味付けてんでしょそういうことですよ<笑>どんだけ米好きよもう,もう米,米,米,米,米米米米米米ですよだねーちょっとのおかずと米、うん、もうお,おかずは米を食うためにある<笑>脇役も程があるよね<笑>程があるね、えー、ですよだから今でもあれでしょう牛丼食べに行って大盛りって言うと基本は米だけが大盛りになるわけじゃないですか、うん、そうだねないっすよヨーロッパ行って大盛りって言ってパンだけをぶん作るとかってあんまきってステーキで大盛りって言ったら普通にステーキを L サイズに変えますよって話するわけじゃないですかでも日本って大盛りって言ったら、おかずを大盛りする前に、まず米を大盛りにすることが。先に頭に浮かんでくる、ちょっとおかしいです。お<笑>頭おかしいです。<笑><笑>しかも、ライス大盛り無料多いでもね。そうだね。多くない。多いんです。百パー大盛りに選ぶんだけど、無料の時は。おお、びっくいだね。<笑>まあ、絶対食べきれるからね、俺<笑>、うんうん。あなたはね、<笑>私も年齢的に苦しくなってきました。<笑><笑>そうか、米深いね。深い、そうそう、これをね、うんうんうん、ちょっとずつ掘っていったので、うん、ちょっと次回以降ね。うんさっきの,あの江戸患い、家計の話も出たんで、うんえー、栄養的にどうなんだとか、うん、あと、炭水化物、今、ちょっと目の敵にされてる節があって、うん、だからダイエットする時に糖質高すぎるから、うんうん、炭水化物抜きダイエットとかあるじゃないですか、ほんまかって、このスーパーフード、米を抜くってどういうこっちゃねんっていうのを、ちょっと調べましたんで、それもお話ししますし。にダイエット踏み込み込ますか、うん、ちょっとねリスキーなんだけどでも調べた限りで、うん、ああなるほどねあそういうことっていうところもあったんでああそうなんだ、はいはい、ちょっとここの話とか、うん、でそもそもこのスーパーフード米って何なんこいつって、うん、もう成り立ちですよ植物としてのあ植物としての<笑>ここめちゃくちゃ面白かったえー、マジかってへーこれ人間の手が加わらないと要は人類が生まれないとこんなに拡大してないですからねあそうなんだすごいいいやそこ聞きたいな、うん、あとねそもそもですけどななんんんんで日本人はこんなに米を選んだんだってああそもそもねそもそも、うん、だって別に他でもよかったわけですよねまあ確かにね無む気分かなってもよかったのに、うん、あったわけだからでも米を選んだ、うん、ここがねちょっと僕は面白かったですよ今日興味深い<笑>いや米意外とあんなあるあるあと食べ方もねいろいろと変遷がありますからあるんだ、うん、おかゆから始まって現代に行くまでの技術発展輸入とか社会の変遷とかあるんだへえもち米だったのがなんで今うるち米中心になってんのとかもあるしねあそんなのもあんだね、うんもうさっきの日常生活の生活スケジュールうーん,なんならさっきの米本院制をやったせいで大インフレを起こして大変なことになるんで江戸時代<笑>そうなんだあの久しぶりにいろんな人出てきますよ徳川吉宗暴れん坊将軍登場しますからね。おーそんなことをいろいろとやっていって最終的に今どうなってるかっていうところまでいけたらなとそんな話です。いや今回も長丁場になりそうだね、うん。うんなるべく勝ちますけどどうちょっと興味湧いてきた。湧いてきた、うん。興味が湧けばこの回オッケーです<笑>。<笑>はい皆さんはどうかは知らないけど、はい。い。や面白かった。はい次回以降楽しみ。はい聞いていただければと思います。はいありがとうございました。はい